0: Olá a todos, estamos aqui outra vez na porta 24, vamos continuar com o tema da Atenção Plena e hoje temos uma convidada, que é a Patrícia Rosa Mendes. Bom dia, meu nome é Patrícia Rosa Mendes, eu sou terapeuta transpessoal, também sou estrutura de meditação e também tenho formação na área de Mindfulness. Hoje em dia, para além do acompanhamento que faço enquanto terapeuta, também trabalho na Escola de Desenvolvimento Transpessoal, em Lisboa, e, e trabalho em formação, exatamente a dar formação nestas áreas de terapia, desenvolvimento pessoal, feminino e, especificamente, na área de meditação e de atenção plena, que nós na escola falamos muito de mindfulness. Patrícia, na tua opinião, o que é que tu achas que é a atenção plena? A atenção plena é uma coisa tão simples e, ao mesmo tempo, tão difícil de explicar. No fundo, é estar em atenção e sentir aquilo que está a passar, não só dentro de nós, como à nossa volta. E isto parece uma coisa extraordinariamente simples, mas de facto é muito mais complexa no dia a dia. Ou por outra, requer um certo treino. Requer que nós consigamos estar com uma atenção virada para fora e ao mesmo tempo virada para dentro, para nós. Para aquilo que estamos a sentir, para aquilo que está a surgir em nós e também para tudo o que nos rodeia. E este é um treino, que ao princípio pode parecer difícil, mas que com o tempo e com a persistência vai-se tornando fácil. Então, na tua opinião, porquê é que tu achas que é tão difícil nós conseguirmos estar neste estado de atenção plena? Eu acho que este estado de atenção plena é difícil, precisamente porque vivemos numa sociedade que nos distrai completamente, a todos os níveis. Somos sobreestimulados, principalmente visualmente, estamos sempre com um ecrã à nossa volta, estamos sempre com sons, com ruídos, e isto leva a que todos os nossos sentidos estejam muito virados para fora, muito virados para aquilo que nos rodeia. E quando há este sobreestímulo, é, é difícil nós realmente focarmos numa única coisa. E aquilo que a atenção plena nos diz e que a prática nos diz é muito que nós devemos fazer uma coisa de cada vez. Curiosamente, é precisamente o oposto daquilo que a sociedade nos tem dito até agora, não é? Éramos todos muito quando podíamos ser multitasking e fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. Agora vemos que não é bem assim e que, de facto, isto acaba por não ser tão produtivo como julgamos. Isto também foi uma das razões para que o Ocidente se tenha interessado bastante por esta história da atenção plena e do mindfulness, que não é mais do que a vivência que os orientais têm, a vivência normal e a vivência meditativa, ou seja, nós, quando trabalhamos a meditação, acabamos por cultivar um determinado tipo de atitude. Cultivamos uma atitude de atenção, de observação àquilo que está a aparecer naquele momento e uma observação sem crítica, sem julgamento, uma observação compassiva, que não resiste àquilo que há. Portanto, se me surgir uma emoção contrativa, uma emoção de, de medo ou de, ou de tristeza, eu não vou lutar contra ela, eu vou permitir-lhe que ela esteja ali e vou por e simplesmente observar. Esta atitude que as filosofias orientais levaram sempre muito para o resto do nosso do dia a dia, ou seja, não era só cultivada nos momentos de atenção formal, de meditação formal, esta atitude foi aquilo que depois os ocidentais, através também da sua prática e muito especificamente de uma pessoa que foi o John Kabat-Zinn, foi aquele que mais divulgou e trouxe este, esta história do Mindfulness e da Atenção Plena para o Ocidente. Os ocidentais ficaram muito uh, enamorados desta ideia e começaram a perceber que ela tinha muitos benefícios e trouxeram-na para aqui. E, de certa forma, uh, começaram a cultivá-la. Claro que na nossa vivência, na sociedade em que nós temos, da forma como ela está organizada, é de facto difícil nós conseguirmos estar atentos a tudo o que se passa à nossa volta e também estar atentos a nós próprios. Até porque também não temos este treino, muitas vezes meditativo, não é? Não, não, não conseguimos perceber muito bem o que, é que, o que é que nós temos que fazer, de que forma é que eu posso estar atento. O que é que é isto de não ter julgamento? Então, mas eu tenho permissão de viver tudo internamente? Mas sempre me disseram que era bom era não ter estas estas emoções contrativas, era bom era não sentir o medo, era não sentir a angústia. Então o que é que é para fazer agora? E isto também, exatamente porque estamos focados sempre no fazer. O que é que eu tenho que fazer? Que instruções é que eu tenho que seguir? Onde é que eu tenho que chegar? Qual é o meu objetivo? isto é tudo uma filosofia de estar e de, de viver ocidental, que é muito benéfica em muitas coisas, porque quando queremos alcançar objetivos isto é muito útil, mas de certa forma aqui acaba por, por ser exatamente o oposto, ou seja, é muito difícil para nós conseguirmos estar e aquilo que a atenção nos pede é pura e simplesmente para estar e para ser e para observar isto. E isso é, é muito diferente daquilo que nós fomos habituados a fazer e daquilo que nós conseguimos fazer e do nosso treino, então é um bocadinho uh, fazer uma volta completamente de 180 graus e ficar no outro lado e dizer, então o que é que eu vou fazer agora, como é que eu posso cultivar em mim este estar, este ser, esta atenção plena? Tendo em conta que não é algo que eu saiba, é um treino completamente diferente daquilo que eu fiz e a sociedade onde eu vivo e tudo à minha volta me leva num sentido completamente oposto. Talvez seja aqui muito que reside esta dificuldade de eu estar sempre em atenção plena. Que aliás, estar sempre em atenção plena, também não sei se será possível. Mas pelo menos cultivar estes momentos de atenção plena no nosso dia a dia. E na tua opinião, qual é que é a grande vantagem de nós praticarmos esta atenção plena? para mim reside principalmente uh, no autoconhecimento que nos vai trazer. À medida que nós vamos cultivando esta atenção àquilo que acontece em mim e àquilo que acontece fora de mim, nós vamos nos dando conta da forma como vamos caminhando na vida, daquilo que é importante para nós, uh, daquilo que sentimos Queremos alcançar e de alguma forma não alcançamos, de certa forma vamos descobrindo muito mais coisas acerca de nós. Por outro lado, também nos vamos tornando muito mais presentes na nossa vida. Nós hoje em dia temos a tendência a viver muito por cima da rama. Uh, vivemos tão, tão agitados, tão agitados, tão cheios de coisas ao mesmo tempo, que nem sequer conseguimos, uh, como se costuma dizer, parar e cheirar as flores, não é? Nem sequer conseguimos perceber aquilo que nos rodeia que é tão bonito. Às vezes temos um dia de sol lindíssimo e não desfrutamos. estamos a fazer uma caminhada por um sítio qualquer e nem percebemos as árvores magníficas que temos à nossa volta. Não temos tempo para dar atenção às pessoas que estão ao pé de nós e, de certa forma, não desfrutamos da vida. Nós vivemos acelerados, vivemos sempre com muitos objetivos, com muitas metas. Talvez sejamos a geração que mais cumpre coisas, não é? Temos mais facilidade de chegar a muitos sítios e a muitos lados e temos objetivos que as gerações para trás nem sequer sonharam, mas, de certa forma, acabamos por passar por tudo sem realmente viver. E esta cultivo da atenção plena, de estar nas coisas, de estar aqui, de corpo e alma, 100% presente, permite-nos viver realmente a vida. E isso permite-nos desfrutar muito das coisas boas, também nos permite viver as coisas más, às vezes, e sentir bem essas dores, e isto é o lado que muitas vezes nós não gostamos. Não é agradável pensar que eu estou a fazer isto tudo e vou continuar a sentir sofrimento e dor na mesma. E sim, algumas vezes vamos. Mas por outro lado, esta prática da atenção plena também nos ajuda a olhar para as coisas de um ponto de vista um bocadinho diferente. Ou seja, já não estamos tão enredados nela, já não estamos tão identificados nela. A partir do momento em que eu consigo olhar para mim e perceber que, se calhar para mim, há coisas que são importantes que eu não me tinha dado conta, eu vou passar a ter uma visão de quem eu sou e da minha vida num nível muito mais uh, integral, acima uh, da montanha-russa habitual das emoções, não é? E então isto vai-me permitir também desidentificar-me um bocadinho com algumas coisas. A grande vantagem da atenção plena para mim é de facto o autoconhecimento e a possibilidade de viver mesmo a mesma vida, estar presente na vida, não passar por ela, não passar a correr por ela, em direção a alguma coisa, a algures, algum objetivo. Viver a vida, viver cada dia, dedicar-me a estar aqui e agora, a sentir-me uh, viva e isto só por si, eu acho que... Que diz Patrícia, obrigada por teres estado aqui presente na Porta 24, por partilhares o teu conhecimento, o teu acolhimento e a tua sabedoria. E gostava que deixasses uma mensagem lá para casa. É uma grande responsabilidade deixar uma mensagem lá para casa, mas um, aquilo que eu gostava de dizer é: investiga um bocadinho mais sobre esta história da atenção plena e também da meditação. Não é uma prática assim tão fora do comum como isso, ou tão estranha como isso. É muito mais simples do que se podia supor à primeira vista. E, de facto, aquilo que nós podemos beneficiar através deste autoconhecimento é, é muito, é muito mesmo. E permitam-se estar na vida e desfrutar da vida e ser quem vocês são mesmo. Porque esse é o um grande privilégio, é o maior privilégio, é sermos quem somos. Não há ninguém igual a nós. Para seguir o meu trabalho, uh, neste momento eu, eu trabalho muito na Escola Transpessoal, portanto, visitem o nosso site, www.escolatranspessoal.com, as nossas formações e também o, a equipa de trabalho que, que somos. E acho que poderão encontrar lá muita coisa que vos, vos ressoe e que vos toque. Muito grata também por estar aqui. Esperamos que tenham gostado. Vamos continuar a explorar o tema da Atenção Plena com um próximo convidado num próximo vídeo. Façam like, partilhem, comentem e obrigada!